0: Wir sind so knackig, wir sind knackig. Heute, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen im Hebammengezwitscher. Darf ich dich, Kadi, recht herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass du Zeit und Lust hast, hier heute einiges von dir und euch zu erzählen. Herzlich willkommen!
1: Vielen Dank, Reika, freue mich auch sehr,
0: dass du mich eingeladen hast und ähm, ja, freue mich auch unser Gespräch. <lacht> wir kennen uns ja jetzt schon wirklich viele, viele Jahre. Es macht mir mal eine große Freude, sich mit dir zu unterhalten, weil wir uns auch die Bälle immer so hin und her werfen, wir schwingen so gut und ich glaube, ihr da draußen werdet auch gleich mitkriegen, warum. Kaddi, ich stelle dich gar nicht so großartig vor heute. Du darfst gleich alles auch selber in deiner unnachahmlichen Art und Weise machen. Ich nenne die Eckdaten. Du bist im laut Mutterpass noch nicht äh, risikomäßigem Alter. <lacht> liegst noch unter 35, so ganz knapp. Und hast drei Kinder spontan geboren. Es gibt zwei Jungs und ein kleines Mädchen. Dazu kommen wir später. Und ich habe heute so gesagt, welcher Satz passt zu uns? Und es ist jetzt ein äh, schöner Spaß auch für uns beide, If it's nice, make it twice or make it thrice, sogar in deinem Falle und unserem Falle. <lacht> wow, genau. Ha. Wir reden heute nicht einfach nur über deine eine oder deine drei Geburtsgeschichten, das wird natürlich ein großer Bestandteil, aber du bist mit einem Thema zu mir heran, an mich herangetreten und dieses Thema hieß Reika, ich würde so gerne über Mündigkeit mit dir sprechen. Und da habe ich gesagt, klar, tun wir ja sowieso hier in diesem Podcast irgendwie eine Art und Weise immer. Darum geht es mir ja auch, aber geht es euch auch, um die Erfahrung, die ihr so gemacht habt, weiterzugeben. Bei dir ist es nochmal vielleicht etwas ganz anderes und ich möchte von dir einfach gleich, da darfst du jetzt schon mal drüber nachdenken, hören, warum ist dir das Thema so wichtig? Hat es was mit deinem privaten Rahmen? Hat es was mit deiner Sozialisierung? Hat es was mit deinem beruflichen Kontext zu tun? Weil Mündigkeit hat ja noch eine weitergehende Bedeutung. Weil gemeint ist damit ja die Selbstbestimmung und Urteilsfähigkeit. Man spricht oftmals von mündigen Bürgern. Dieses Wort hören wir immer wieder. Wir hören es in der Philosophie und es geht ja da um inneres und äußeres Vermögen zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Und deswegen mhm. ist doch Mündigkeit ein Zustand der Unabhängigkeit. Warum ist die für dich und vielleicht gerade für dich als weiblich gelesenes Wesen auch im Zuge der Emanzipation wichtig?
1: Mhm. Wow, Heike, du startest ja <lacht> aber steil durch. Ähm, <lacht> Ja, also ich fange einfach mal an mit einer kleinen kurzen Vorstellung meinerseits. Ähm, Sehr gerne. Genau, du hast ja eigentlich die Eckdaten schon korrekt genannt. Genau, ich bin Katja, habe drei Kinder, äh, bin 34 Jahre alt und ähm, lebe mit meinem Mann und Kindern und Hund in Solingen. Ähm, ja, was wir lieben es, draußen zu sein, auch viel in der Natur. Und äh, probieren auch gerne neue Sachen aus, lieben die Veränderung. <lacht> ähm, genau. Und äh, ja, das ist, kommt zum einen daher, dass wir da beruflich einfach unterwegs sind, da wir beide, also ich und mein Mann, damit zu tun haben, dass ähm, also mit Transformationen von Unternehmen ähm, und das ist ja irgendwie auch total übertragbar auf das Leben mit Kindern. Dieses in ständiger Veränderung zu leben, finde ich, ist auch einfach ein ganz spannendes Thema. Und ich möchte das irgendwie in meiner Vorstellung jetzt einfach mal platzieren, weil das uns auch sehr ausmacht einfach. Und auch dieser Satz, der mich auch gerade sehr stark begleitet, weil es mir viel Hoffnung gibt. Es ist ja alles eine Phase. Da spricht ja einfach <lacht> total die Veränderung, die immer wieder passiert und was auch gut ist.
0: Genau. Trotzdem oft so schwer. Ja. Weil wir dürfen uns auch outen, auch du hast gerade sehr wenig Schlaf und weißt und hast eben gesagt, Reika, ich weiß, es ist eine Phase, aber wir dürfen es zugeben. Phasen sind auch hart in dem Durchleben und Aushalten. Total.
1: Ja, das ist so. Genau. Ja, und ähm, jetzt sind wir hier. Ich freue mich sehr, auch einfach, dass du mich gefragt hast, weil für mich ist das auch einfach ein schöner Moment, Nochmal einfach so ein bisschen zu in der Rückschau zu überlegen, okay, was sind eigentlich, also was war da alles? Also, dieses Thema Schwangerschaft und Kinderkriegen und so ist ja ein total elementares oder jetzt auch Thema meines Lebens geworden. Also, es macht ja einfach so viel mit einem, dass ich das auch total schön finde, jetzt hier heute zu sein. Genau, und dieses Thema Mündigkeit, das hatten, das. Ist einfach für mich so ein Thema, was mich sehr viel durch die Schwangerschaften begleitet hat. Also natürlich hauptsächlich so durch die erste. Aber das hat ja sehr viel mit mir gemacht, so
0: auch Persönlichkeitsentwicklungsmäßig. <lacht> ja. Um die Leute jetzt direkt vorweg zu nehmen, wir, wir dürfen sagen, du, du nennst die Namen deiner Kinder, das ist kein Problem. Mhm. Deinen Namen nenne ich Waldemar heute. Mein Mann? <lacht> ja, okay. Ja.
1: Ja, ist ich gerade was? Ja, ja ist Waldemar. Gefühl.
0: Waldemar oder mhm. Hartmut. Darfst du jetzt aussuchen. Und ähm, <lacht> herzliche Grüße an dich, wenn du den Podcast hörst. Ich finde, das ist sowas von konträr zu dir. Deswegen ja. habe ich dir die heute aus. genannt. Ja. Such gut. dir was aus. Mhm. Genau. Leg los. Ich bin sehr genau. gespannt, wieso dir dieses Thema so wichtig ist, warum du das gerne transportieren möchtest und bin mal gespannt, wie es so entlang geht. Mhm. Vielleicht beginnen wir das Kennenlernen von uns beiden, von uns genau. dreien eher. Mhm. Ja, genau, weil das ist eigentlich tatsächlich, also als
1: du mich gefragt hast, hey, wie sieht's aus, hast du Lust, Podcast aufzunehmen, habe ich gedacht, ja, cool. Und ich verbinde das halt mit meiner Schwangerschaft und, okay, wir kommen jetzt drauf, Mündigkeit. Im Vorfeld, also zu Zeiten des Schwangerwerdens, bei mir war es so, wir haben uns kennengelernt. Ich glaube, da war ich im fünften oder sechsten Monat schwanger. Da ja. haben wir einen Geburtsvorbereitungskurs bei dir besucht. Genau, und das war so auch mein Startschuss, ehrlicherweise mich mit sämtlichen Themen eigentlich was so das Schwangersein. Nein, ich habe mich schon vorher auch ein bisschen beschäftigt, aber eigentlich über sehr viele Themen erst dann so richtig nachgedacht, was auch die tatsächliche Geburt betrifft. Und irgendwie auch das Leben danach, also vorher sind wir da eher ein bisschen ja, naiver, sage ich mal, rangegangen. Also es war schon klar, dass wir Kinder jetzt haben wollen, das äh, war ganz klar. Aber ja, diese ganze Vorbereitung, ich habe jetzt nicht ähm, schon direkt, als ich wusste, dass ich schwanger war, ähm, schon irgendwie viele Bücher gelesen, sondern habe mich eigentlich dann erst mit auch dem Geburtsvorbereitungskurs dann so angefangen, wirklich mit dem ganzen Thema Geburt und Leben mit Kind dann tatsächlich zu beschäftigen. Genau, weil ich, ja. Ich
0: war ja auch die erste Hebamme, die du kennengelernt hast. Du mhm. hast ja auch ganz klar für dich damals mit Waldemar entschieden, so äh, Hebamme, also gehörte gar nicht zu dem Kontext. Weißt du eigentlich noch, ob du dachtest, dass man die bräuchte oder genau. warum ist sie überhaupt da? Wusstest du, was wir arbeiten, welche Felder wir abdecken können oder?
1: Ja, also eine bewusste schon, Gegen
0: ja. Entscheidung.
1: Mir war schon klar, dass es Hebammen gibt und ich hatte aber tatsächlich noch nicht viel Berührung mit Hebammen im Vorfeld. Mir war klar, mhm. ich möchte eine haben zur Vorsorge und zur Nachsorge, aber mir war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so bewusst, dass ich mir am besten schon bevor ich schwanger werde eine suche. Auch da <lacht> war es glaube ich schon sehr schwierig eine zu finden. Genau. Und ich habe dann, ja, wie gesagt, fünfter, sechster Monat dich gefragt. Natürlich warst du schon komplett ausgebucht. Mhm. Ich habe noch eine Hebamme gefunden, die mich auch, ja, die mich zumindest in der Nachsorge betreuen konnte. Aber das war tatsächlich für mich so der erste Punkt, wo ich dachte, boah krass, ja, äh, muss ich jetzt mal gucken.
0: <lacht> ja, genau also ihr hattet zu dem Kurs äh, oder an dem Kurs Interesse, einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen. Das hatte sich also irgendwie rumgesprochen, das kann man machen in einer Schwangerschaft. So, und dann kamt ihr zu mir in die Praxis. Hm? Beziehungsweise, weiß nicht, ob du es noch erzählen willst, was genau. ich ja großartig fand. Ja,
1: wir kamen zu dir in die Praxis, beziehungsweise wir hatten uns ja dann schon zu der, also es war so, dass ähm, Waldemar, hier wild recherchiert hat, weil ich gesagt habe, okay, jetzt such du einen Geburtsvorbereitungskurs raus, weil du machst den auch mit und dann einen, der, der dir gefällt. Genau. So. Und Sehr gut. Er hatte dann genau, deinen gefunden und ihm sprach das auch total an, auch wie du das ähm, geschrieben hast auf der Webseite und so. Genau, und dann hat er gesagt, ja, ich habe hier einen gefunden, da können wir uns anmelden, der findet da und da statt und dann habe ich nur gesehen, Oh krass, äh, da steht jetzt aber irgendwie, dass der doppelt so teuer ist wie die anderen, die die ich jetzt mal so sporadisch einfach rausgesucht hatte ähm, und hatte dich darauf angeschrieben und mhm. genau und das fand ich total cool, wie du da geantwortet hast. Also du hattest dann gesagt, geschrieben, äh, ja, äh, es ist äh, teurer, ich nehme die und die Kosten, weil das und das damit abgedeckt werden muss. Aber letzten Endes, dadurch, dass wir einfach einen Beitrag auch von Waldemars Krankenkasse bekommen haben, war das gar nicht äh, teurer jetzt als ein anderer Geburtsvorbereiter. Also gar nicht viel teurer. Genau, aber das war in, zum Thema Mündigkeit, hast du, glaube ich, jetzt gedacht. Dass wir, ja, das fand ich sehr mhm.
0: mündig auch, mhm. dafür einzustehen, um nachzufragen. Und ich meine, du bist mir ja sehr freundlich begegnet. Du hast ja einfach erstmal eine interessierte E-Mail geschrieben und gesagt, wie setzen sich, warum... Sind sie eigentlich teurer? Da mhm. Habe ich dann knallhart in du geantwortet, natürlich wie immer. <lacht> Nein. Und ähm, genau, also ein Aufruf auch, man kann doch alles fragen, weil es gibt ja vielleicht eine Erklärung, die für einen sich selber erst äh, nicht erschließt. Oder, und danach kann man ja auch dann immer noch entscheiden, gut erschließt sich, bin ich trotzdem nicht bereit oder was weiß ich oder ach so, da ist ein Unterschied, auch vielleicht in Stunden, bla bla bla. bla, bla. Mhm. Ich fand es total gut, dass du dich getraut hast. Damit hast du mir gezeigt, dass dann eine Schwangere sich anmelden will mit ihrem Mann, äh, die wirklich ein Interesse hat. Mhm. Das fand ich ja. gut. Ja, ja so Und war dann, halt unser Kennenlernen.
1: Genau. Und dann ging es eigentlich los. Also dann war ja, waren ja viele Themen. Bei dem Kurs wurden besprochen und ich verbinde dich eigentlich so die ersten Momente unseres Zusammenseins verbinde ich dich sehr stark mit dem Thema Mündigkeit, weil du einfach dann immer wieder betont hast, steht für euch ein, sagt, wenn euch etwas komisch vorkommt, wenn etwas gemacht wird, was ihr irgendwie nicht versteht, dann fragt nach. Im Zweifel, wenn es euch nicht passt, sagt nein. Also... Genau, das sind alles so Themen gewesen, die ich. Also klar, grundsätzlich macht man das natürlich. Aber dadurch, dass es einfach so eine neue Situation ist und dass ja schon auch Experten, also das Personal in Krankenhäusern oder auch natürlich Hebammen, mit denen man zu tun hat, die natürlich in dem Moment die Experten sind. Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass man einfach alles mit sich machen lassen muss. Und erst recht nicht, dass man auch nicht nachfragen kann, sondern. Wenn einem irgendwie was nicht so plausibel vorkommt in dem Moment und es gibt einige Sachen, fand ich, dann fragt man halt nach oder sagt halt im Zweifel auch, ja, nee, das kann man auch vielleicht anders machen. Und da hast du ein paar, finde ich, ganz gute Tipps gegeben, einfach, dass man auch sich immer mal wieder so abgleicht mit der inneren eigenen Stimme und so überlegt, okay, ist das jetzt das Richtige für mich, weil es einfach ja schon total individuell ist und einfach so viele Wege, gibt, wie man jetzt, sage ich mal, eine Schwangerschaft durchleben kann, eine Geburt durch und erleben kann und was das einfach auch für einen Einfluss hat auf ein Selbst und sein
0: Umfeld. So, mhm. genau. Wir möchten, also wir haben ja mit Menschen zu tun, die eine starke Kompetenz auch sich geschaffen haben genau. und deswegen vertrauen wir ja auch darauf und trotzdem sind wir ja jeder für sich erstmal die haben ja die meiste Kompetenz für mich, also für jeden selber. Und deswegen darf man ja auch einfach fragen. Also fragen ist doch super. Genau. Ja, und das ist immer ein bisschen komisch wahrscheinlich, wenn man mich noch nie so erlebt hat, wenn ich in so einem Kurs sitze und auch darüber erzähle. Aber das hat natürlich Hintergründe auch ähm, mhm. bestimmt, weil ich weiß, dass wir alle, vielleicht auch Frauen noch mehr, obwohl ich erlebe es auch bei vielen Männern in tollen Jobpositionen, Sobald ihr ein Krankenhaus oder eine Institution, die Medizin beinhaltet, betretet, ist man sehr schnell so in diesem sehr passiven oder aha, aha, aha mhm. und vertraut sehr schnell. Und wenn man dann noch so vom Charakter so ein Harmonie- oder Pleaser-Typ ist, mhm. dann kollidiert das natürlich, dass man denkt, oh, jetzt habe ich ja schon zweimal was gefragt oder ich hätte jetzt nochmal irgendwie da gerne eine Erklärung zu. Und es ist für mich wirklich einfach sehr wichtig, dass man das versteht, was da läuft. Und da geht es ja nicht um Pathologie, immer um das Krankhafte, sondern, also wenn jetzt zum Beispiel eine Kollegin reinkommt und ja dir ja auch irgendwas verabreicht, also ist es doch total legitim zu wissen, was ist denn das? Ja. Also bei jeder Infusion, bei jedem komischen... Ne? Gedöns, ist egal. Mhm. Also bei der Akupunktur zum Beispiel fragen mich ganz viele Leute in der Schwangerschaft immer so, wofür ist das? Und ich meine, Akupunktur zu erklären, muss man sehr runtergebrochen erklären, damit man es verständlich erklären kann, wenn jemand noch nie sich damit beschäftigt hat. Mhm. Aber sobald man dort in dieser Geburtssituation ist und vielleicht das Setting auch, und man denkt, oh, die haben jetzt hier echt viel zu tun oder auch nicht oder keine Ahnung, dann fragt man plötzlich viel weniger, warum. Und das ist total... Gewollt und gerade auch in der Schwangerschaft. Total gewollt, finde ich. Ja, mhm. voll.
1: Ja, deswegen war das für mich einfach echt so ein bisschen schon augenöffnend, dieser Kurs, er hat mir sehr viel gebracht.
0: Das freut mich. Vielleicht auch einfach
1: aus Mangel an Vorwissen, aber wirklich, das war so für mich so, jetzt kann's losgehen. Dann hatte ich auch ein paar Bücher im Regal, die ich dann äh, gelesen habe. <lacht> diesbezüglich, die diese
0: Themen ja. betrifft. Und dann? Also ich erinnere mich, du hast zum Beispiel nach dem Kurs mit Waldemar die Entscheidung getroffen, wir gucken uns mehrere Kliniken an. Es war klar, ihr wolltet in ein Krankenhaus gehen. So, wir gucken nicht nur das hier in unserer Stadt an, wir gucken einfach mal mehrere an, um auch zu vergleichen, um auch mal die Fragen, die sich uns stellen oder die Wünsche, die in uns aufkommen, Unterschied, an unterschiedlichen Institutionen zu fragen. Mhm. Und da bist du ja unglaublich tolles Spiegelbild, weil du dann immer zurückkommst und sagst, geht gar nicht um die Antworten, sondern wie die reagiert haben.
1: Mhm. Genau. Ja, wir sind tatsächlich, wir haben uns vier Kliniken angeguckt. Mhm. Und das war schon viel. Das war aber gewollt, weil alle irgendwie dann schon in Frage gekommen sind, sei es jetzt aus Distanzgründen also, mhm. ne, dass man möglichst nah ist oder ähm, da gehen sie alle hin <lacht> oder da hat genau. man was irgendwie auch Interessantes von gehört. Genau, und so kam es dann, dass wir uns tatsächlich vier Kliniken angeschaut haben. Ich mich auch ganz klar für eine dann aber entschieden habe, die in der Nähe von Köln ist, also 30 Kilometer ungefähr von uns entfernt. Ja, und es ist tatsächlich interessant gewesen, die Art und Weise, wie diese Abende, oder also 2015, wir befinden uns im Jahr 2015 vor Corona, ähm, <lacht> alles hat physisch vor Ort stattgefunden und bei der Klinik Nummer 1, die es jetzt aber inzwischen auch gar nicht mehr gibt, da war man in einem Saal, alle kamen rein, haben sich hingesetzt und dann fing sozusagen der Vortrag von einer Person, nämlich dem Chefarzt dort mhm. an. Und es wurden im Prinzip verschiedene Werkzeuge, die man unter der Geburt einsetzt, präsentiert ja, und erklärt. Mal anfassen. Also das war. Ja, ja so also Sie das fing Zange. irgendwie an bei einer Saugglocke, dann über eine Zange, wie das auch mhm. physiologisch eingesetzt wird und so ein äh, an einem nee, Modell, so, ja. ja, genau. Oh Gott. Genau. Ja, und äh, die haben das an dem Modell. Total gezeigt? Technisch. Ja, also die hatten dann so ein ja, die hatten so ein Modell,
0: wo, wo die das, ja, so gezeigt haben. Spannend, habe ich äh, auch noch nie gehört. Müsste ich jetzt auch schon mal nachdenken, ob ich das so richtig scheiße finde oder ob das, manchmal ist ja schön so einfach, ach, ach so sieht es aus. Also finde ich, kann also, auch ganz gut sein, aber ist Man hat auf jeden crazy, Fall so ne? den
1: Schwerpunkt gesehen, also diese, ah, diese technische
0: okay. Kompetenz. Ja, ne? ja te wir können, <lacht> wir haben ganz viel hier. Wir haben hier ganz viel vorbereitet. Genau, und dass sie das auf jeden Fall können. Also
1: falls es nicht weitergehen sollte, so, wir haben die Lösung. Genau. Und yeah. ja, interessant war aber auch dann auf gewisse Fragen, welche Antwort da geliefert wurde. Also, es wurde zum Beispiel eine Frage gestellt, ob man auch eine Wassergeburt in diesem Klinikum auch erleben kann. Und äh, dann fing... Er, also er hat nicht direkt Nein gesagt, aber er hat auch nicht Ja gesagt. Er hat dann geantwortet und gesagt, also bevor wir jetzt über eine Wassergeburt sprechen, würde ich Ihnen gerne einmal vorrechnen, was das im Vergleich zu einer normalen Geburt eine Klinik, eine Klinik kostet, wenn man eine Wassergeburt äh, hat. Nein. Ja, wir bieten also wirklich, und hat das dann so erklärt, dass es halt sehr viel teurer und sehr viel aufwendiger, einfach auch vom Personal. Und Weiß ich nicht, und im Nachhinein und so, dass es einfach aufwendiger Nein. ist, scheinbar, als in diesem regulären Kreissaal. Man liegt auf dem Bett und kriegt das Kind. <lacht> ähm, genau, das dass das sehr viel aufwendiger ist. Ja, aber es wird
0: angeboten.
1: Aber natürlich, ne, das muss dann halt wirklich einen gute, guten Grund dazu geben, so, so ungefähr. Also Wir wirklich, sind bei
0: 2015, nicht bei so 1915. Genau,
1: es ist so interessant. Für mich ist wirklich dieses. Krankenhaus mit dieser Antwort auf die Frage eigentlich rausgefallen, also im Vorfeld eigentlich auch schon, aber weil ich so dachte, Alter, also da fällt einem doch nichts mehr zu ein. Also es, wie offensichtlich ist es denn bitte, dass ja. da nicht der Patient oder, ne, wir sagen ja nicht, die, die, es ist ja noch nicht mal ein kranker Patient, sondern eine gesunde Person, die ähm, ihr Kind bekommen möchte in an diesem Ort, ja. dass die da irgendwie in irgendeiner Form
0: mündig auftritt. Also, äh, ja, ja, genau. Das war schon echt schockierend. Das Argument hat dich nicht überzeugt mit den Kosten. Hätte er vielleicht irgendwas anderes erklärt, zum Beispiel sowas wie, können wir hier nicht. Wir haben aber hier dieses Equipment. Ja. Genau. Dann hättest du es verstehen können, wäre vielleicht, hättest es anders entscheiden können. Aber das ja. ist... War dann eigentlich relativ schnell, Mündigkeit erfahren, eine Klinik, okay, nächste ja. bitte. also ne Würdest du heute retrospektiv sagen, das muss nicht jeder machen, man muss sich nicht vier oder acht Kliniken angucken, aber man dürfte es. Man genau. darf sich das zutrauen, nochmal da draußen, ich kriege meistens auf diese Info immer zu hören, ach so, äh, geht das? Das ist so wie, ach so, darf ich dich und eine andere Hebamme genau äh, Von Fragen. der Betreuung her nutzen oder äh, gynäkologisch und immer so, ja, dürft ihr hm. und ihr dürft euch in 20 Krankenhäusern anmelden, wenn ihr richtig nett seid da draußen, ruft ihr nach der Geburt in diesen 19 anderen Kliniken an, aber spätestens, irgendwann werden diese Ordner auch entleert, wo die Geburtsanmeldungen drin sind. Und wenn wir dann November haben und ihr hattet den errechneten Termin im Mai, glaubt mir, sie nehmen das Blatt raus, weil... Es wartet keiner mehr auf euch. Es wartet <lacht> keiner im November, dass Frau Müller noch äh, kommt. Und es ruft euch auch keiner an. Warum sind sie jetzt nicht gekommen? Ja. Keine Angst. Ihr dürft euch anmelden und Gespräche führen, Fragen stellen und auch durchaus noch mal später im Verlauf der weiteren Schwangerschaft oder kurz vor Geburt. Zum Beispiel das Thema Beckenentlage, ne? Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, oder? Mhm. Wenn die Frage gestellt wird, äh, Beckenentlage, machen Sie das hier? Ja, nein. Wenn du da in der 20. Woche sitzt, ist es egal, wenn ein Kind im Beckenentlage sitzt. Das ist aber durchaus spannend, wenn es in der 36., 35., 38. Woche da sitzt. Wenn ich dann schon vorher an diesem Infoabend höre, machen wir hier nicht. Warum? Dann gibt es vielleicht Erklärungen. Mhm. Aber wenn dann schon jemand sagt, ja, machen wir, dann muss man fragen, wie viele? Mhm. <lacht> nicht nur ja. einfach, machen Sie Wassergeburten? Ja, wie viele? So, Also man darf das, und das kann man ja nicht in der 20. 25. Woche vielleicht haben, weil da hat man dieses Wissen sich auch noch nicht angeeignet oder hat eine individuelle Situation. Das heißt, man kann auch in einem Krankenhaus, wo man sich dachte, da möchte man gerne hingehen, kann man dann auch, Zehn Wochen später durchaus noch mal ein Geburtsplanungsgespräch oder ein Beratungsgespräch für die neue Situation einfordern. Es mhm. wird bezahlt, egal ja. von welcher gesetzlich oder privat Krankenkasse. Es ist kein Problem, Leute. Genau. Und kriegt eine Überweisung und geht dahin. <lacht> Mündig. Ja, richtig. Ja. Okay. Ja. Wollte ja. Also. Den ähm, nee,
1: alles gut, sehr ergänzt. <lacht> Genau, also da war einfach klar, nee, also der Fokus da ist irgendwie nicht meiner und mhm. das war ziemlich schnell deutlich. Dann gab es zwei weitere, der, das war jetzt so nicht so spektakulär, sage ich mal, schlimm mhm. in meinen Augen. Das war einfach, ja, ich sag mal, da wurde man bei beiden anderen, fasse ich jetzt einfach mal zusammen, auch durch die Kreissäle geführt, was man ja bei dem anderen halt nicht, aber bei denen wurde man durch die Kreissäle geführt, es gab auch mehrere Leute, die dabei waren, also es war nicht nur irgendwie ein Chefarzt oder eine leitende Hebamme, die äh, dabei war, sondern es waren dann immer zwei, drei, genau, und im einen waren es zwei, im anderen waren es drei. Jemand
0: von Wochenbettstationen, genau, Stillberaterin so oder. Waren. Mhm.
1: Ja, Und aber diese zwei, die ich jetzt benenne, die, das war dann auch doch irgendwie recht steril, sage ich mal. Mhm.
0: war okay, ja war informativ, ]liches. war, <lacht> ja, war genau. ja, war, ja, es du war kommst ja jetzt gleich nicht auf die andere Klinik genau. und da war ja irgendwie Richtig. anders und hat sich abgehoben. Sonst wäre es dir gar nicht aufgefallen, du hättest gedacht, ja, die waren beide gleich, dann hättest du dich für eine es von völlig, beiden entscheiden.
1: Es war völlig okay und interessant mhm. auch zu sehen, genau, es wurden Fragen, auch gut und kompetent beantwortet, sodass man dachte, okay, ja, hier wäre ich auf jeden Fall in sicheren Händen, hier ist mein Kind und hier bin ich gut aufgehoben, was das Medizinische betrifft und hier, ja, alles okay. Genau. Aber den Unterschied habe ich dann halt gemerkt, als ich bei dem vierten Krankenhaus, was dann auch das Krankenhaus war, wo ich dann letztendlich mich für entschieden habe, dort mein Kind auf die Welt zu bringen, es war ein krasser Unterschied, einfach weil da nochmal auf so viel mehr Aspekte drauf eingegangen wurden, die mich total abgeholt haben. Beispiele bitte. Beispiele. Erstmal sind da tatsächlich mehrere Stationen abgegangen worden und überall kam wirklich dann eine Fachkraft aus dem Bereich dazu und wirklich alle total engagiert, total zugewandt, mit den Leuten gesprochen und... Einfach so von dieser menschlichen Komponente schon mal viel wacher und viel mehr da. So, das ist natürlich jetzt mhm. etwas, das ist mir einfach sehr aufgefallen. Mhm. Und dann aber auch sowas wie: Wir dunkeln den Raum ab, wenn das Baby zur Welt kommt und wir machen den, den Kreis, der Kreiser ist besonders warm, damit das Baby nicht direkt so einen Kälteschock bekommt. Ähm. Das mhm. nicht in anderen Krankenhäusern. Aber alleine
0: über diese ganzen Themen nachzudenken, mhm. für mich als Schwangere war was völlig Neues. Wir haben da im Kurs drüber erzähle ich ja immer schon da, aber stimmt. Du glaube, hast wenn man sowas dann,
1: hast du schon erzählt. Das ist jetzt auch so ein offensichtliches Beispiel, weil,
0: wo ich jetzt schon, wo ich auch tatsächlich schon ja, aber das wusste. ist ganz klar, warum? Weil in dem Moment geht es so um die Theorie und ich erzähle das und erzähle auch die Vorzüge und warum das gut ist, wenn man das beachtet. Aber wenn man dann vor Ort ist, ist es dann doch immer noch eine Bestätigung, dass man denkt, ach, es ist wirklich so. Mhm. Es ist wirklich so, die machen es wirklich so. Und warum haben es die drei anderen nicht so gemacht? Mhm. Weil das leuchtet mir doch total ein oder den großen Geburtszahlen, die diese Institutionen ja jedes Jahr machen. Wenn man das nicht weiß, dass es das gibt, dann kann man ja auch nicht nachsuchen, genau. nach aussuchen. Und Auf da auch wieder die Mündigkeit für euch als. Natürlich seid ihr Patienten in einem medizinischen Setting. Einfach aus einem aus einem ähm, wie sagt man so schön, ne? Die einen sind Klienten, die anderen sind Mandanten, die anderen sind Kunden. Diese Begrifflichkeit ist einfach Patientin, obwohl du als Schwangere, Gebärende und besonders mit einer Begleitperson meistens kommst. Ob das männlich, weiblich, ein Paar, Mutter, Tochter, Vater, Tochter, was weiß ich. Aber auch diese Begleitperson gehört doch mit dazu, zu dem Geburtsgeschehen.
1: Mhm. Genau. Ja, ja. Es waren viele Dinge, die mir da sehr positiv aufgefallen
0: sind. Also Es gibt keine Fernseher.
1: <lacht> es, es gibt keine
0: Fernseher, ganz, genau. Das stimmt. Ja, es gibt es ein ganz auch, schlechtes Handynetz. Es gibt ein ganz <lacht> schlechtes Handynetz.
1: Ja. Auch so solche Sachen wie ähm, wir versuchen alles, um ihr Kind immer bei ihnen zu lassen. Wenn es irgendwie geht, bleiben sie zusammen, egal was ist. Alleine das zu sagen, also das wird in anderen Krankenhäusern auch so sein, aber das ja. zu hören, das gibt einem ein ganz anderes Gefühl von, ja, das ist das, was ich jetzt gerade in der Situation einfach hören möchte. Auch wenn, wenn die Umstände dann in dem Fall vielleicht anders sind und ne, es sich irgendwie anders ergibt. Aber alleine so erstmal mit so einer positiven Haltung, dass es wird schon alles gut gehen. Es ist schon alles, wir sind hier gut vorbereitet und
0: sie machen das schon. So, also das hat mir einfach total zugesagt. So. Ich glaube, dass ihr sehr feine Antennen habt, ob euch gerade was verkauft wird oder ob wirklich eine Haltung gelebt wird, ob die dann in der an dem Tag, wo es Geburt gibt, umgesetzt wird in seiner vollen Gänze, ist dann wieder den Umständen geschuldet. Genau. Aber die Überzeugung Fühlt man, das fühlt man einfach, wenn man einfach schon ein bisschen Lebenserfahrung doch ja. gelebt hat, oder?
1: Ja, doch, ich denke schon. Aber ich glaube, manchen ist es vielleicht dann nicht so
0: wichtig. Also ne, Das ist ja auch okay. Ich finde, das braucht ja auch nicht jeder. Eben, das genau. Das will auch vielleicht gar nicht jeder. Ja,
1: genau. Und es ist zum Beispiel, was da ja so ganz anders war, ist, dass da zum Beispiel keine Kinderklinik angeschlossen war. Direkt. Das war tatsächlich für viele so in meinem Umfeld dann ein Ausschlusskriterium, dass man gesagt hat: Ah nee, das ist mir dann zu unsicher. Genau. Aber für mich Und dann muss war man dieses auch Gefühl. Hingehen. Genau. Dass, also ne, ich meine, okay, bei mir war es auch wirklich eine, eine, keine Komplikationen jetzt im Vorfeld, keine abzusehen. War es jetzt eine, eine leichtere Entscheidung, aber für mich war es dann auch irgendwie ein beruhigendes Gefühl, dass die sagen: Wir tun hier alles dass sie auch nicht in einem Krankenhaus mit Kinderstationen müssen. Also, dass man so von vornherein irgendwie schon sagt, ja, ich, wir machen das hier so gewissenhaft und sind bei den äh, Frauen dabei und wach und gucken, dass halt nicht irgendwas passiert, wenn alles sonst einigermaßen normal abläuft und natürlich nichts passiert, wo man jetzt nicht direkt Einfluss drauf hat, aber man kann ja schon nun mal vielem vorbeugen, ja, was dann einfach passieren könnte.
0: Hat sich Waldemar genauso abgeholt gefühlt, war oft wird ja, ich sag jetzt einfach gerade, weil ne, äh, hm. Mann sagen ja oft Hauptsache, also du musst dich wohlfühlen, Schatzi. Genau. Das ist ja wirklich auch, und das, das sagen sie ja auch immer, und das ist ja auch gut, aber es ist ja umso schöner, wenn man diese Veranstaltung mit Mann besucht hat, wenn man dann auch mhm. wieder d'accord ist mhm. und er es genauso empfindet. Ja. War das so? Ja, also er sagte
1: schon, es war cool, dass er halt auch mehr benannt und beachtet wurde, also schon tatsächlich in dem äh, äh, Vorbereit, äh, in diesem Infoabend, da sind die auch explizit häufiger auf die Partner oder auch Partnerinnen eingegangen, aber wir haben halt keinen Vergleich. Das ist also ne, Unter der Geburt es war wirklich super, auch von der Betreuung von meinem Mann sozusagen. Aber wir haben halt keinen Vergleich. Wir können ja jetzt nicht sagen, ja. wie es anders in anderen Krankenhäusern ist.
0: Genau, aber mündige Entscheidung. Ihr habt euch für etwas entschieden, nachdem ihr was ausgewählt habt, weil ihr wusstet, das und das ist mir wichtig oder da fühle ich mich gut mit. Genau. Also da draußen, wenn ihr nicht richtig d'accord seid, guckt euch noch eine an oder fragt noch mal rum, und egal, wenn ihr auch, wenn euch immer ausgeredet wird, ihr seid ja so gesund und so jung und äh, ihr braucht keine Kinderklinik. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht eine, dann sucht euch eine. Genauso mündige genau. Entscheidung. Ja, voll. ja, Zum Beispiel, bei dir war ja auch etwas sehr ausschlaggebend. Deine Kinder kommen immer ein bisschen nach dem ominösen... Er einen Termin, der ja auch wirklich äh, sehr, sehr schwierig ist, äh, immer so zu handeln. Darüber wollen wir aber heute jetzt kein Fass aufmachen. Aber äh, auch da hast du eine mündige Entscheidung getroffen, dass du genau. das aushältst und abwartest genau. und hast die und, Zeit bekommen. Ja.
1: Und da ähm, kann man vielleicht nur das meine zweite Geburt hervorheben, weil der mein zweiter Sohn, der ist 13 Tage über ET gewesen. Mhm. Und das machen ganz viele gar nicht mit. Also Viele warten ja nur bis zum siebten Tag und dann fängt äh, irgendeine Form der Einleitung, also wird irgendwie was verabreicht. Und es ist dort tatsächlich so gewesen, dass sie gesagt haben, wenn mit dem Kind und mit ihnen alles in Ordnung ist, dann warten wir bis zu 14 Tage und leiten dann sanft, aber auch erst ein. Sanft bedeutet Akupunktur, ja, äh, dann Bauchmassage mit verschiedenen Ölen. Und dann erst äh, den Rizinus-Cocktail, der ja auch noch, glaube ich, sanft genannt wird. Korrigiere mich,
0: wenn es nicht so ist. <lacht> Och, das lasse <lacht> ich jetzt einfach so stehen, weil die Leitlinien 2015, heute ist wieder alles ganz anders. Aber letztendlich hast du die Erfahrung gemacht, dass äh, du da einfach gefragt wurdest, genau. weil du wusstest ja, dass man auch durchaus drauf drängen kann oder mhm. ne, wenn man es nicht aushalten kann. Genau. Das, darum geht es uns ja heute. Es genau. geht ja nicht nur um deine persönliche Geschichte, sondern das Wort mündig heißt auch, wenn ihr an den Termin rankommt, ihr wisst und wenn ihr es noch nicht wisst, erkundigt euch, was sind die Konsequenzen, wenn ihr in die Übertragung geht, in die rechnerische Übertragung, wie geht der Fahrplan dann weiter und was mache ich dann, wenn das Krankenhaus, wo ich hingehen will, vielleicht bestimmte Leitlinien einhält und für sich nochmal modifiziert hat und da darf man in Austausch gehen. Genau. Also auch da sagen, ich würde gerne noch zuwarten oder ich würde nicht zuwarten. Ich möchte nicht sieben Tage warten. Ich würde mhm. gerne schon drei Tage später was machen. Bleibt da einfach, horcht da gut in euch rein. Ne? Genau. Und das wäre ja auch alles nicht passiert,
1: wenn nicht alle, wenn nicht genug Fruchtwasser noch da gewesen wäre, wenn Na die klar. Plazenta nicht verkalkt. Also es war, das war ja alles, es war wirklich rein rechnerisch. Haben die auch gesagt? Die haben äh, mm. Indizien, ne, mit den Fingernägeln oder auch der Käseschmiere und so sagten die auch, genau. das sind keine 13 Tage, das sind, schätzen wir mal so sechs Tage. so Und das, ist, das hat mir auch wieder so gezeigt, ja, klar, ey, wir können es monitoren, wir können es ein bisschen kontrollieren, aber es geht nicht, dass wir es komplett in der Hand haben. Und, und auch da ist tatsächlich Thema übertragen, mein Learning dieses Bauchgefühl wieder. Also, dass man so auf die innere Stimme hört, okay, was ist jetzt gut? Klar, ich bin, ich war auch mega ungeduldig, mich hat es auch voll genervt. Also gerade hier ein Hardcore zweites Kind, zwei Wochen, mein Mann hatte schon den Urlaub dann quasi aufgebraucht, als das Kind da war, weil <lacht> also irgendwie, dann ja, haben wir uns irgendwie eine nette Zeit gemacht, weil der Urlaub war jetzt schon halt eingeloggt. Aber trotzdem, es war genau gut, dass es noch so lange Dauern konnte, weil ich also ja, ich einfach dadurch auch eine schöne Geburt hatte und eine
0: selbstbestimmte Geburt haben durfte. So. Ja. Das heißt, gute BeraterInnen suchen, gute Menschen, also gut meine ich jetzt mit natürlich passend für sich selbst und die dürfen auch wechseln. Also, es kann sein oder, oder ergänzt werden im Laufe der Schwangerschaft oder der individuellen Situation breitet euch da aus, weil du hast zum Beispiel auch immer entschieden, was brauche ich und hast das aber abgeglichen mit dem von außen, was an dich rangetragen wird. Das hat ja nichts mit Renitenz zu tun, dass man für sich sorgen will oder auch gegen etwas ist, sondern man muss einfach das abgleichen und das ist dann sehr gesund. Mhm. Oder? Total. Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war
1: es zum Beispiel auch ähm, dieses, äh, als dann gesagt wurde, wir warten 14 Tage oder wir können, wir haben die Möglichkeit, 14 Tage zu warten, wenn mhm. noch alles Gutes, war dann schon, weil die gesagt haben, ab dem zwölften Tag, wir nehmen sie dann aber stationär auf, um das halt genauer auch trotzdem zu beobachten, war für mich klar, okay, dann können wir diese sanfte Einleitung jetzt auch schon, finde ich, an, ab dem 12. Tag machen so, oder 11. War das, glaube ich, noch. Zum Beispiel. War bei so. dir dann, ne? Mhm. Genau. Also, dass man schon ja einfach
0: schaut, okay, was ist auch für mich jetzt einfach dran und ähm, Du hast auch noch einen guten Tipp bestimmt für äh, Frauen, die gerade sich in der Situation befinden oder die vielleicht reinkommen. Was hast du, äh, du hast mir immer mal sowas gesagt mit dieses Abgleichen auch wegen Tunnel, Schwangerschaft, außen, innen, durchatmen überhaupt so in der Schwangerschaft. Weißt du, wo ich hinaus will? Nee, gerade nicht so ganz. Ich finde das nämlich, weil, weil das sagen ja auch, also man hat ja so das Gefühl, wenn man schwanger ist, dann muss man ja so un unglaublich glücklich sein. Hm? Mhm. Und es muss ja alles so total harmonisch sein. Nein, wissen wir, ist es gar nicht immer. Aber was für dich einfach auch wichtig war in der Schwangerschaft, war, dass du so nicht den Blick verlierst auf deine Außenwelt. Mhm. Dass du so schaust, was geht in mir ab? Aber das ist so ein guter Punkt doch eigentlich auch mitzugeben, dass man auch in dieser Wartezeit, wo alle dich auch nerven so, ist das Kind denn mhm. schon da? Oder überhaupt, wenn man schwanger ist, sich alles nur ums Kind dreht oder so. Dass du mir immer gesagt hast, ja, damit nicht man so in diesen Tunnel der Schwangerschaft mhm. gelangt, wenn meine Freunde da sind, so jetzt kannst du die Sätze weiter ergänzen, ja. bitte.
1: genau. Also mir hat es total gut getan, immer auch andere Themen noch weiter zu haben und zu besprechen. Also das auch deswegen Stichwort hier Bücher lesen. Ich habe ja. Bücher gelesen, aber ich habe halt keine <lacht> Schwangerschaftsbücher
0: gelesen ähm, bis zum Geburtsvorbereitungskurs. So. Also meins es, war damals noch nicht draußen, sonst hättest du es. Ja, definitely. natürlich. <lacht> Ohne Frage.
1: Nee, aber dieses, ähm, genau, für mich ist es total wichtig und war es auch immer und vielleicht ist es, mir fehlt es ja gar nicht leicht zu werden, nee, aber es ist Wichtig, weiterhin andere Themen auch zu haben. Das habe ich für mich erkannt. Und ich merke, es geht mir sehr viel besser, weil sobald ich, genau, in diesem Tunnel, jetzt dieser Schwangerschaft, wirklich nur noch, also, es umgibt dich, es kommt ja automatisch, es kommt ja automatisch zu dir. Du musst dich um sämtliche Dinge man macht es auch irgendwie gewisse Dinge auch gerne, aber viele Dinge muss man ja auch machen. Und man ist automatisch einfach umgeben von diesen ganzen Themen. Und da hat es mir einfach total geholfen, auch immer wieder noch andere Themen, also sei es jetzt beruflicher Natur oder auch Freundschaften zu pflegen und vor allem auch die, wo man jetzt nicht schon irgendwie über Kinder reden konnte oder so. Das hat mir total gut getan, im Sinne von mich selbst auch nicht zu vergessen. Und das war mir ein ganz starkes Bedürfnis von Anfang an. Das ist es auch nicht bei jedem, aber da kann man ja auch einfach in sich
0: hereinhören und gucken, okay, ja. Genau, weil auf der anderen Seite gibt es nämlich, da bestimmt sitzen jetzt welche gerade da draußen und denken sich so, äh, nee, also ich finde es total toll mit meinem Mann jetzt gerade nur über das und das und das zu sprechen oder mit meiner Freundin das und das, ich zelebriere diese Schwangerschaft richtig und dann ist es genau richtig und dann würde mhm. ich es auch richtig, würde ich noch nochmal 300% ja. drauflegen, ihr müsst nur damit rechnen, dass ihr für alle anderen total nervig werdet, aber das ist total egal, weil das sind Hundebesitzer auch, wenn sie den Welten kriegen. <lacht> <lacht> Keine genau. Ahnung. Ne? Ja, aber genau das, ja, ja, ja. Du hast einfach, ich weiß das, weil ich habe ja auch äh, Freundinnen von dir begleitet, Familienangehörige und für dich war mit Waldemar auch immer ganz wichtig, wir behalten so einen ganz natürlichen Umgang und ganz wichtig eine Wertschätzung dem anderen gegenüber und dadurch entwickelt sich natürliches Handeln. Und mhm. wenn es ein Problem gibt, dann wird das angesprochen, es wird aber nicht zerpflückt. Das heißt, wenn ihr was auf dem Herzen habt, da draußen, erledigt es. Aber dann liegt es auch mal wieder zur Seite, um auch wieder Raum für andere Sachen, auch in dieser besonderen Zeit, ähm, wahrzunehmen. Euch nämlich und nicht nur das Kind. Genau. Und
1: besonders. Höre ich mich
0: heute so ein bisschen oberlehrerhaft an? Nein. Ein <lacht> das sagst du jetzt so, weil du es gar nicht beurteilen kannst, weil du jetzt hier mit... Wenn ihr da draußen denkt, Reika, du hast jetzt aber hier echt irgendwie so einen komischen, verdeckten, erhobenen Zeigefinger, schickt mir bitte auf Insta oder per E-Mail, schickt mir das gerne mal, weil manchmal nehme ich mich echt selber so wahr. Also nein, das möchte ich nicht. Ich finde das auch gar
1: nicht, ich finde, man muss das nicht belehrend nehmen und man muss es auch nicht bewerten, weil es ist ja häufig dann so dieses... Mom-Bashing, ne? Die einen sind nicht gut, weil sie sich nicht zu ja, also die sich nicht zu viel um ihre Schwangerschaft ja. kümmern, die anderen sind nicht gut, weil sie, sie sich nur noch darum kümmern und nicht mehr um Es wird ja immer irgendwie auch so gerne bewertet und beurteilt und das, finde ich, ist auch nicht das, was äh, zielführend ist, sondern eher, dass man sich selber ja, dass man sagt, okay, das ist für mich das Richtige. Ich bin mit mir selber im Reinen. Für mich waren die Schwangerschaften total gewollt und gewünscht und alles ist wunderbar. Ja, so wie es jetzt ist. Aber es ist auch nur so, weil ich mir ganz bewusst auch einfach Räume immer wieder genommen habe, auch in den Zeiten, wo es am schwierigsten war, wo man ähm, ja einfach auch andere Themen für sich mit anderen Themen umgeben hat ähm, und das mir einfach persönlich total gut getan hat. Und das ist, würde ich sagen, auch ein hat einen großen Anteil daran, dass ich, ja, da so auch gut und positiv drauf zurückblicken kann. Und ich meine, die Schwangerschaft hat mir gehabt. ja auch total viel gegeben, also die Schwangerschaften oder diese,
0: dieser Zeitraum. Ja, ja. Also ich bin ja auch total dankbar, dass das da war, ne? Also... Zum Beispiel kommen wir mal jetzt zu dem Thema, ja, ja, das, die Gelassenheit muss man sich halt manchmal ja auch erarbeiten, weil es ist ja alles eine Phase, wie wir eingangs schon sagten. Ja, richtig. Du ja. hast in der ersten Schwangerschaft, äh, wurdest du mit etwas kon äh, konfrontiert, und zwar mit dem Blutzuckerthema, was du dann als äh, Anlass genommen hast, in der zweiten Schwangerschaft anders zu überdenken. Genau. Ich habe den Blutzuckertest am Anfang einfach gemacht bei der
1: ersten Schwangerschaft und nicht so viel drüber nachgedacht, weil ich auch wieder so dachte, ach ja, gehört irgendwie dazu, mache ich jetzt. Ist halt irgendwie Teil der Vorsorge. Und dann im Nachhinein ist mir eigentlich so bewusst geworden, ja krass, okay, das ist jetzt irgendwie hier etwas, das ist notwendig, vermeintlich, aber eigentlich auch ganz schön krass, wenn man die ganze Zeit so auf eine bewusste Ernährung achtet,
0: was man sich da jetzt so an Zucker reinballert in kürzester Zeit. Auf jeden Fall hast du dir in der ersten Schwangerschaft nicht jemanden gesucht. Wir kannten uns zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es gab jetzt keine Möglichkeit, es gab die eine Person in der gynäkologischen Praxis. Das war auch alles okay, aber äh, du hattest den Impuls, nicht anders zu fragen oder kann man was ja. anderes machen? Und du hattest keine Beraterin an der Seite, die auch gesagt hat, wir können das auch anders regeln, das Screening ist sinnvoll, aber das können wir auch anders zum Beispiel durchführen. Mhm. Aber das hast du dann bei der zweiten wieder als anders genommen und hast es abgelehnt, nachdem du mit Waldemar darüber gesprochen hast. Genau, ja. Im vollen Bewusstsein mit richtig. allen Infos.
1: Das ist so das Learning, was man dann hat. Dadurch, dass man dann einfach ein zweites Kind hat, sich nochmal damit auseinandersetzt. Nein, aber das hätte man natürlich, vielleicht wär mir, wären genau solche Themen auch am Anfang dann ein bisschen bewusster oder mündiger, sage ich mal, passiert, wenn ich mich vielleicht doch noch ein Ticken früher damit auseinandergesetzt hätte. Wobei, ich habe es ja dann beim zweiten Kind auch nicht anders gemacht. Genau. No. Letzten Endes. Also, mhm. es war nur trotzdem auch das wieder so ein interessante, interessantes Phänomen, was ich bei mir selber beobachtet habe. Ja krass, okay, jetzt baller ich mir hier diese Hardcore-Zuckerlösung ein. Mir ist eh schon irgendwie total übel. Und was für einen Zuckerschock kriegt mein Kind jetzt bitte? <lacht> Haben wir solche Filme gefahren? Ja, ist natürlich alles auch unbegründet. Also ist ja, un ist ja ungefährlich, das ja
0: schon. Aber trotzdem, anders drüber nachgedacht. Da will ich jetzt gar nicht hingehen, ob das ungefährlich, gefährlich, sinnvoll, nicht sinnvoll da, da ist. Da könnte man jetzt auch ganz viele wirklich wichtige Sachen zu sagen. Es ist einfach wichtig zu wissen, ich habe gerade immer noch verstärkt Schwangerschaftsübelkeit. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade so gut vertrage. Es fühlt sich jetzt im ersten Moment, auch wenn es total sinnvoll für mich medizinisch ist, nicht so an, als würde ich es gerne machen gerade. Oder mhm. es fühlt sich nicht so richtig gut an das wäre ja schon alleine der Punkt, dass man das mal äußern darf, dieses mhm. Gefühl. Das wäre mündig. Und dass jemand da gegenüber sitzt und es wahrnimmt und dann individuell die Situation beleuchtet. Wenn genau. man das Gefühl hat, einfach mal besprechen. Ja. Und so war es ja auch irgendwie dann in der zweiten Schwangerschaft. Wir, deswegen, ich gehe jetzt so in die zweite über, wo waren so ganz konkrete andere Sachen. Und da war zum Beispiel diese Geburt, sehr, also ich finde da, ich finde das sehr lustig, dass Waldemar auch 20 Minuten gerade da war. Willst du mal mhm. kurz erzählen, wo diese Unterschiedlichkeit, Mündigkeit auch? Mhm. Ja, ja. Also
1: genau, dazu kann ich kurz zu der ersten Geburt noch sagen, die war, das war eine sehr lange Geburt. Es hat äh, insgesamt war ich da vielleicht 16 Stunden so unter Also dass man so dachte, okay, jetzt bald kommt das Kind. Ähm, <lacht> Und es war einfach eine super lange Zeit und wir waren beide auch völlig fertig danach, weil wenn, ja, natürlich ja. keiner geschlafen hat. Und genau, und beim zweiten Kind war es dann so, dass ähm, der innerhalb von drei, dreieinhalb Stunden, also wirklich von der ersten Wehe bis zu, er war dann da, also das Baby, äh, war tatsächlich eine sehr kurze Zeit, die mich selber auch überrascht hat. Und dementsprechend kam mein Mann auch echt spät, also wie du sagst, 20 Minuten vor Ende, <lacht> ist da echt so voll reingeruscht. und das lag zum einen daran, dass ich mich sehr, ich war ja schon zwei Tage in dem Krankenhaus da, also wie gesagt, stationär aufgenommen am 11. Tag, genau, und ähm, habe schon gedacht, ja, komm, ich krieg hier das Kind, ich bin schon mal da, es war 2017, die Situation war jetzt schon ein bisschen zugespitzter, in dem Sinne, dass ähm, man jetzt auch nicht wusste, ob man in die Wunschklinik überhaupt kann, also man sollte vorher anrufen, und da hatte ich auch schon im Vorfeld so ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil ich unbedingt auch wieder in das gleiche Krankenhaus wollte, wie ähm, bei der ersten Geburt. Ja, und dann war ich total ruhig in mir, dass ich dachte, okay, ich bin jetzt schon mal hier. <lacht> Wegschicken können Sie mich jetzt schon mal nicht mehr. Ich werde nicht mehr rausgeschmissen. Ich fühle mich wohl, es sind alle nett zu mir. Und ich habe, ich will nicht sagen, ich habe meinen Mann gar nicht vermisst, aber in der Zeit, es war für mich total okay, einfach da zu sein. Für mich die ersten Wehen so zu veratmen, verarbeiten und dann irgendwann bin ich auch in Kreissaal, so also in den Bereich ähm, gegangen, wo dann CTG geschrieben wurde. Und dann war dann aber schon vielen auch relativ schnell klar, dass es jetzt auch nicht mehr so super lange dauert. Woraufhin mich einmal dann auch eine Hebamme äh, angesprochen hat und gesagt hat: Ja, wir können ihren Mann jetzt auch anrufen, dass der dann bald kommt. Und dann meinte ich so: Ja, genau, mach, können wir machen. Und dadurch, der, der Geburtsverlauf war dann aber wurde dann einfach intensiver, dass ich auch gar nicht mehr so daran denken konnte, jetzt irgendwie ein Handy gleich oder selber anzurufen mit dem Telefon. Ja, und dann äh, habe ich das tatsächlich auch für ein paar Minuten wieder vergessen. Und dann irgendwann sagte die Hebamme das aber nochmal, wir sollten ihrem Mann jetzt Bescheid sagen. Soll ich das machen oder können Sie das noch? Dann hatte sie die Nummer gewählt und ihn angerufen. Und dann kam er auch so. Aber es war für mich alles... Völlig okay, auch einfach da zu sein, weil ich aber auch sehr viel in Gedanken bei meinem ersten Sohn war, wo ich ja wusste, es war halt mhm. halb zehn, als die Wehen anfingen. Ich dachte dann immer, okay, jetzt wartet man, wartet man noch ein bisschen, dass er wirklich sicher schläft, sodass mhm. mein Mann dann los kann. Und hatte deswegen das dann auch erstmal so, ja, komm dem geht's gut, mir geht's gut, alles gut, so. Mhm. Genau, und dann dadurch kam das eigentlich, dass der einfach so kurz vor knapp dann erst da war, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass es jetzt so super schnell dann halt einfach geht, ja.
0: Ja, und weil du dich so sicher und wohlgefühlt hast, genau, und der Kleine <lacht> auch so gut mitgemacht hat, ja. ging das einfach dann auch richtig schön zügig, genau. intensiv los, ne? Ja, alles genau. richtig gemacht, Kadi. nach deinem ja. <lacht> eigenen Gefühl. Trotzdem immer wieder interessant, was wir in diesen Situationen, Väter wie Mütter, einfach entscheiden und denken, nee, das ist jetzt gerade auch okay, es fühlt sich gut an, aber ich nehme auch Rücksicht auf das, entweder auf das Kind oder auf den Mann mhm. oder sonst was. Und es ist so wahnsinnig, was wir alle auch aushalten können. Also auch Geburtsverläufe, die ja, wo die Frauen richtig warten und sagen, nee, ich kriege das Kind jetzt noch nicht, ich muss jetzt auf meinen Mann warten, der kommt gerade erst mhm. von der Arbeit oder sonst was. Also es ist unglaublich wahnsinnig, was der Geist manchmal macht und wie gut die Kinder auch kooperieren, ja. dass er denn, das Kind sagt, äh, leck mich, ich will jetzt geboren werden, das ist mir total egal, ob du gerade <lacht> noch drei Stunden hier in der Deutschen Bundesbahn sitzt, so, ja. dann ist auch egal, aber das ist super. Genau. War ein ganz tolles Gefühl. Aber so kam Waldemar rein, hatte kurz genau. Jäckchen ausgezogen, Platz genommen und hatte eigentlich schon seinen zweiten Sohn auf der Couch. Genau. Und ja. Ja, und sagte auch jetzt in so einem
1: Nachgespräch, ähm, als wir jetzt auch nochmal so darüber sprachen, er musste sich überhaupt keine Gedanken machen, weil dieses Kind war einfach so wach und da und ja. präsent. Das lief. So, also er hatte auch, es war für ihn schon, <lacht> musste da schon erstmal drauf klarkommen, das sagte er auch, dass es, dass er jetzt so nicht so diese vorbereitende Zeit hatte, irgendwie, dass man dann noch oder noch ein bisschen tatsächlich vielleicht unterstützen hätte können, was er tatsächlich in der ersten Geburt sehr gut konnte. Sehr gut gemacht hat. Ja. Genau, das war schon was, aber auch das, ja,
0: war jetzt für mich. Ja, man hat ja gesagt, der, der Bosse ist ja einfach, und das stimmt ja auch, ich meine, ich habe ihn ja direkt auch kennengelernt, der ist direkt so eine Persönlichkeit. Mhm. Also er hat die direkt gezeigt und er war so erwartet. Das ist auch manchmal sehr schön, wenn man über den Termin geht, weil man genau, wartet ja stündlich richtig. mit. Sprich, er war wirklich erwartet und der Oscar der Erste, ist äh, ganz anders. Er brauchte viel mehr Unterstützung, schon als Säugling, aber auch, äh, so das ist ein ganz anderes Kind natürlich auch und ja, das, das ist ja auch total toll. wenn Also ich habe mich da sehr gefreut, ja. als Waldemar das so geäußert hat. Und da ich Waldemar kenne, weiß ich, dass es jetzt auch kein Vater war, der jetzt gesagt hat, einfach nur so, ja, der Junge ist jetzt da. Der, der Junge geht mit. Haken dran. Sondern der, <lacht> genau, Haken dran. So, das war jetzt. Ich gehe Karten spielen am Freitag der Kneipe. Nee. Äh, nee, der ist, der hat das einfach wirklich so empfunden. Und er hat, wenn ich meine, der Bosse ist... Schon ein kleines Persönlichkeitswesen gewesen, schon mit seinen ersten paar Tagen. Ganz ja, krass. Das stimmt. Das war wirklich so. Und ja. Also, mündig entschieden. Sehr gut. So, jetzt kommt die Tochter. <lacht> die, die Tochter. Rosalotte. Genau, Hahn. ja, ja, die muss, die muss jetzt. Äh, ich will wissen, ob du irgendwas anders. Dir mhm. war ja wieder stinkeübel, ne? Genau, also bei der dritten
1: Schwangerschaft war tatsächlich einiges ganz anders. Während mm. ich wirklich sagen konnte, die Schwangerschaften davor waren echt ein Spaziergang.
0: Die waren so ein ähm, Träumchen.
1: War da wirklich von Tag 1 gefühlt richtig krasse Übelkeit, die auch bis über die 20. Woche hinaus, also ja, weit, nicht, also, ja weit drüber mm. hinaus, aber auch so diese, man hat, man hofft ja dann immer, okay, das sind die ersten zwölf Wochen, dann hört es ja. auf und so und wartet mhm. und wartet. Und genau, ja. es ging ja nicht wirklich besser. Das war schon hart. Äh, da habe ich auch nochmal ganz neu zu schätzen gelernt, dass natürlich, ja, Mündigkeit geht in dem Sinne halt auch nur, wenn du selber für dich einstehen kannst, weil du bei Sinnen bist. <lacht> Also, ja. es ist wirklich zwischenzeitlich, ja, war ich einfach auch so unfassbar müde und mir, also, ging es gar nicht. Schwach. Mhm. mhm. Aber dennoch, ähm, das können wir sehr wohl behaupten, ist das irgendwie so unsere kleine Krönung gewesen.
0: Ja, Moment, 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 das geht mir zu so schnell Ach. mit der Mündigkeit. Ja, du warst so schwach, das stimmt und dir ging es auch so schlecht. Aber wo war deine Mündigkeit in dem Schwachsein? Hast du gut proaktiv fragen können um Hilfe? Weil hast du ja in den ersten zwei Schwangerschaften gar nicht machen müssen. Nicht wirklich. Du musstest ja jetzt irgendwas mal machen. Wo war mhm. deine Mündigkeit bei Rosalotte?
1: Ja, war natürlich, also aufgrund des dritten Kindes sowieso schon, äh, wurde... Ist mir sehr stark aufgefallen, dass ich tatsächlich immer erstmal gefragt wurde, so ja, wie, wie haben sie es denn gemacht? Oder wie war es denn vorher? Mhm. Das ist schon mal, sage ich mal, ein Türöffner ja häufig für Gespräche in gerade jetzt, weiß ich nicht, bei der Gynäkologin oder dann auch später unter der Geburt. Aber es war sehr wohl so, dass ich da auch, ja, das The vorherrschende Thema war da eigentlich gar nicht Mündigkeit, sondern da war es eher, dass ich dankbar war, dass mir da doch ein Stück weit geholfen werden konnte und ich dann auch viele Ratschläge sehr gut angenommen habe. Ja. So aus guten Gründen. Ja. Und ähm, ich auch einfach nochmal ganz neu irgendwie Respekt vor Schwangeren hatte oder der Schwangerschaft mhm. insgesamt, weil man jetzt selber mal erlebt hat, wie es einfach auch scheiße sein jetzt kann. nicht richtig
0: gut läuft. Ja, 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 ja.
1: genau. Und wie man, ja, genau. Aber, ja, ist ähm, super. Ist ja alles nur eine Phase. <lacht> <lacht> durchaus. Also ich muss wirklich sagen, also es klingt echt so blöd und ich mag diesen Spruch, es ist alles nur eine Phase. Mm. Jetzt auch nicht so sonderlich gern, aber dieses Leben mit Veränderung oder so dieses, wie sagen, love the process, also äh, ne? yeah. liebe den Prozess. Es geht weiter und es ist ja auch alles für was Gutes. Also zumindest, was das Also betrifft. Ja, wir das können ist unsere Empathie Rederei.
0: auf jeden Fall. Nee, es ist keine schöne Rederei. Ah,
1: doch, finde ich schon. Aber ja? es hat mir total geholfen, dann in vielen
0: Situationen das auszuhalten. Okay, weil du bist jemand, den ich ja sehr oft beobachte. Da kommen wir auch später noch drauf. Du bist immer sehr interessiert, wenn andere Menschen was erzählen. Und fragst auch nach, du bist auch sehr hilfsbereit, aber du bist immer mit sehr wachem Verstand dabei und hast immer so, also wenn ich eine Comicfigur von dir zeichnen würde, hätte die auch so große, spitze Ohren, ne? so Lauscher, so richtig so, ich krieg alles mit. Mhm. Und dass du dann sagst, ich hatte plötzlich ein anderes Verständnis auch für diese anderen Schwangeren, weil nur weil man drei Kinder gekriegt hat, ist man kein Profi. Nee. Weil man weiß, vielleicht... Keine Ahnung. Andere erleben halt ganz andere Sachen. Also, dass man sich auch so übt in dieser Demut, Dankbarkeit, Empathie. Hört sich jetzt auch nach schön Gesülze an. Aber das stimmt halt. In unserer Dysfunktionalität und in Krisenphasen wachsen wir einfach. Nicht, wenn es gut läuft. Richtig. Es ist so. Ja. Oder?
1: Genau. Und Fehler machen einen besser.
0: Und nachher in der <lacht> Ernte? Genau. Dann kommen wir so groß raus. Und jetzt hast du hier diese dritte Geburt. Komm, gib sie uns. Ja, also als die war dann, also die, die Geburt
1: an sich, die war tatsächlich ein krönender Abschluss. Das war, da kam ich mh, auch wieder sieben Tage zu spät, das Kind. Wir mussten uns wieder wirklich ich Das in kind Geduld. Ist auch geil.
0: Kam ich sieben Tage, also das Kind und ich, ja. Ja, aber mhm. ich
1: wollte sagen, da kam ich ähm, in die Klinik, aber das Kind war sieben Tage zu spät. Aber ähm, es hat ja auch auf dieses legendäre Datum äh, gewartet, <lacht> welches mhm. dann <lacht> ähm, dann erst war. Ach. Ja, also ich bin um halb drei in die Klinik gekommen. Ich hatte um 12 Uhr ungefähr da angerufen, gesagt es fängt jetzt so langsam, tut sich was, aber wirklich noch ganz, ganz sachte. Aber dass ich so merkte, ja, okay, es hätten auch echt Senkwehen sein können. Es waren nicht, aber es war halt einfach mal was. So, und dann habe ich aber schon gemerkt, innerhalb von einer halben Stunde, das wurde intensiver. Und dann haben wir angerufen und gesagt, ja, wir werden wahrscheinlich heute vorbeikommen. War auch schon angemeldet. Und dann, äh, genau, hatten die gesagt, gut, wir erwarten sie. Wunderbar. Ich bin dann da angekommen. Soll ich das Wochenende vorher auch noch eigentlich benennen?
0: Ja, für dein Podcast.
1: Weil das fällt mir gerade noch ein. Aus. Ich war ja jetzt nicht das erste Mal dabei. Wie gesagt, sieben Tage übertragen. Am Wochenende muss auch eine CTG-Kontrolle gemacht werden. Ich war also erstmal an dem Wochenende. Vor der, drei Tage vor der Geburt, dort zur CTG-Kontrolle. Ähm, darf ich kurz nur
0: korrigieren, wo wir über Mündigkeit reden? Es wird empfohlen, eine CTG-Kontrolle ah, okay. zu machen. Mhm. Habe ich gesagt. Ihr müsst gar nichts. Ja.
1: ja, okay, gut. Aber einfach dachte ich so, ich hatte ja auch ein bisschen gehofft, das Kind kommt dann, wenn ich dahin da hinfahre. So, ähm, <lacht> bin ich schon mal da. Hm. Gut, aber es stellte sich heraus, dass das tatsächlich nicht so ein guter Tag gewesen wäre, weil an dem Tag war ein sehr doller Sturm. Und es waren wohl da irgendwie fünf Geburten, die ähm, von Frauen, die da ankamen, die mhm. Blasensprünge hatten. Und dann waren aber irgendwie auch noch mehrere Notkaiserschnitte da parallel. Es war total voll, ungewöhnlich voll. Und bei mir war die Tür auf vom CTG-Raum. Und die haben mich auch vergessen, zeitweise da abzumachen. Ja. Yeah. Ja. Weil einfach so ein Trubel war zu der Zeit. Und dann habe ich gedacht, ah, jetzt ist ganz gut, dass ähm, doch noch nicht so, heute dass bei ich mir das doch kind noch nicht, nicht so ganz doll losgeht, genau. Ich hatte ja. danach, als ich dann im Krankenhaus war und das Kind schon hatte, habe ich gefragt, was war denn da los? Und dann haben die gesagt, tatsächlich, wegen der Druckveränderung mhm. irgendwie in äh, mhm. meteorologischen ist es ja, so, genau. dass äh, ja dann die ja, Blasen schön. springen. Und äh, Verrückt, das fand ich einfach nur jetzt wieder auch interessant. so ist es. Wieder was Neues gelernt. Zurück zum Tag der Geburt. Ich bin, Wir sind um halb drei dann losgefahren. Wir sind aber einfach nur schon losgefahren, weil wir gedacht haben, wir begegnen dann den anderen Kindern nicht mehr. Die sind noch in der Schule und in der Kita, werden dann von der Oma abgeholt und wir sind dann schon weg. So, Das, ist irgendwie, das war relativ pragmatisch. Und dann habe ich gesagt, ja, wir können ja dann noch in Rewe irgendwie noch irgendwie paar Snacks holen oder so und dann äh, gehen wir dann dahin, aber äh, ja ich habe dann schon gemerkt, in Rewe konnte ich gar nicht mehr mit reingehen, ein paar Ingwer-Shots gekauft und Ingwer-Shots für die Geburt, auch geil
0: mhm? ja, War auch nicht meine
1: Idee, ich wollte einfach nur äh, Schokoriegel, aber ähm, er, hat, er da meinte so äh, da war doch was, das ist doch irgendwie fördernd. <lacht> ich so, ja gut, ich glaube, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Die fünf Minuten, die ich jetzt hier auf dem Parkplatz im Auto gewartet habe, ja, jetzt merke ich schon, äh, wen fördernd brauche ich jetzt glaube ich nichts mehr. Genau, und dann sind wir relativ zügig ähm, ins Krankenhaus rein und dann waren wir im Kreissaal. Ich bin erstmal alleine und dann konnte mein Mann äh, nachkommen. Ich meine, ich schon dann erstmal überprüfen, okay, ist jetzt wirklich schon so weit. Und es war zwischendurch mal wieder dann aber ein bisschen ents also es entspannte sich wieder ein bisschen. Dann konnte ich auch, ja, erstmal in dem, einem Kreissaal einen CTG nochmal machen. Und die Hebamme hat sich top vorbereitet. Die hatte irgendwie meine Geburtsberichte vorher gelesen und mir noch so Tipps gegeben. Also sie sagte dann so, ja, ich habe hier verschiedene Sachen gelesen und ähm, einfach nur, dass sie es gehört haben. Ich weiß, sie, sie sind schon Profi, aber. Wenn es dann später zur ähm, Aus also in die Austreibungsphase geht, dann äh, positionieren Sie sich so. Das ist besonders gut und ja, also es waren einfach, die war super vorbereitet und ich habe auch ein bisschen gestaunt, weil ich das ehrlicherweise nicht erwartet hätte, dass sie sich da schon einfach so mit der Akte, die ich bin, beschäftigt hat im Ach, Vorfeld. Das war einfach schön. Das war auch wieder so Thema Willkommengefühl, ja wurde ich wieder sehr positiv begeistert. Sehr schön. Genau, und dann sagte sie, ja, dann machen wir doch mal eine Willkommensbadewanne, wenn das äh, ich mir auch gut vorstellen könnte. Und dann sage ich, ja, das hat mir das tut mir gut und das würde ich auch gerne machen. So stellte sich aber raus, die Willkommensbadewanne war dann tatsächlich auch die Wassergeburt. <lacht> also ja. es war ein äh, eine Wassergeburt, der Gründe, Abschluss. Und ja, das, das hat war gut gefallen. schön. Und im Nachhinein sagte auch die Hebamme, sie hatte das vermutet, das ist natürlich jetzt noch besser gewesen, wenn das Kind in der Badewanne geboren wird. Und ähm, es war einfach stimmig und schön.
0: Und Ach, schön. Toll, ja. Ja, sehr schön. Vielen vielen Dank an diese Kollegin, die dich dort empfangen hat und begleitet oder euch empfangen und euch begleitet hat. Mhm. Und dass es möglich war, liebes Universum, dank nach oben.
1: Ja, genau.
0: Gut für dich eingestanden, gut aussortiert, alles richtig gemacht. Mündigkeit. Das also war da deine kam... Mission, ne? Ja, hm.
1: voll. Ich meine, da kam jetzt wirklich auch einfach viel zu mir, aber es ist schon sehr bewusst gewählt gewesen. Also auch dieses Jetzt das dritte Kind, jetzt wollt ihr wieder so weit fahren in dieses, ja Krankenhaus.
0: klar, das kommt doch nachher so, so. schnell. Die
1: und da mhm. habe ich auch so gedacht, ja, ich könnte mein Kind jetzt auch, also wirklich, ich habe auch zeitweise tatsächlich über eine Hausgeburt nachgedacht, das ich dann mhm. aber schnell für mich persönlich wieder verworfen hatte. Ähm, mhm. Genau, aber, und habe auch gedacht, ja, ich kann jetzt auch in jedes, ich bin ja, ich weiß ja, ich,
0: ich weiß, weiß ja, wie es geht. Ich
1: weiß, wie es geht. Ich weiß, dass ich mich auf mich verlassen kann. Ich habe diese Extremsituation schon jetzt zweimal, zweimal erlebt gut und gemeistert. gut gemeistert. Und ich habe da volles Vertrauen. So. Dennoch haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, weil es für mich einfach auch so dieses ja, Gefühl, Ein gutes. es war einfach ein gutes Gefühl ab dem Punkt, wo ich dann auch da wieder drin war. Ne? Sieht man ja auch an. Mein Wehen, die sich dann wieder total entspannt haben. <lacht> aber ähm, ja, es war einfach schön und gut. Und deswegen auch ne, da auch auf das eigene Bauchgefühl hören. Es war, ich würde es auch beim vierten Kind würde ich noch wieder 30 oder 40 Kilometer Auto fahren.
0: Genau, aber also nicht fahre ich, ich natürlich aber... mit. Und äh, weil dann habe ich auch mal großen Spaß, wenn es dann die A3 werden würde. Aber dafür hätte ich auch sehr viel Spaß und wäre auch sehr im Vertrauen. Und es würde auch nicht passieren, weil du es dir gar nicht wünschst. Genau. Ich beglückwünsche dich und Waldemar zu Danke. euren mutigen, in einer, ja, eigene Verantwortung, erwachsenen und selbstbestimmten Entscheidungen, die durchaus immer abgewogen wurden. Ähm, informierte Entscheidung, also das nicht unwissend alles entschieden. Und ich finde es einfach toll. Kaddi, ich finde es großartig und ich hoffe, dass wir euch da draußen ein bisschen auch unterhalten konnten damit, aber dass wir auch was mitgeben konnten, weil das einfach so eine Sache ist, wo ihr glaube ich gemerkt habt, dass uns beiden das gerade hier sehr wichtig ist und ihr alles einfach äußern dürft und euch sonst Leute, gute Leute sucht, wo ihr es äußern könnt, um dann zur Entscheidung, selbstbestimmt. Dieses Wort selbstbestimmt taucht so überall auf wie dieses Wort ganzheitlich. Ja. Das muss auch irgendeinen Sinn haben, dass wir auch selbstbestimmt dann handeln. Und ja. äh, der Geburtsclaim immer, hier erwartet sie die selbstbestimmte Geburt. Was heißt das denn dann für euch? Weil selbstbestimmt kann auch heißen, mir ist es total egal, die machen schon was Richtiges. Auch das ist selbstbestimmt, wenn man es für sich aber auch dann so entschieden genau. hat. Und ich glaube, ja. mit dieser Mission möchte ich äh, mich bei dir bedanken und hast du noch irgendwas, was du uns mitgeben möchtest? Ja, also mein Gedanke war gerade irgendwie auch nochmal
1: dieses Thema Mündigkeit ist für mich so, auf die innere Stimme zu hören und für mich ist es dies auch nach außen zu kommunizieren, damit ich weiß, die anderen, also ne, wir sind, wir sitzen, ich habe es kommuniziert und dadurch setze ich die Person oder das Umfeld in Kenntnis und äußere meine Bedürfnisse, ist für mich eine maximale Mündigkeit und sehr wichtig. Ja, das fasst es irgendwie ganz gut zusammen und das kann aber natürlich auch was ganz anderes für dich sein.
0: Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht mit mehr Schlaf. Danke. Gute Regeneration, herzliche Grüße an Waldemar. Wenn du da draußen mehr Mündigkeit, zum Beispiel durch meinen Online-Geburtsvorbereitungskurs erlangen möchtest, steht er dir selbstverständlich zur Verfügung. Alle Infos hierzu unten in den Shownotes, genauso wie Live QAs auf Insta, kostenlose Tutorials auf YouTube, macht euch schlauer, holt euch mehr Wissen, um dann einfach gute Entscheidungen fällen zu können und nicht lasst euch nicht belächeln mit, ach, ihr zerwerft ja jetzt wieder alles oder dröselt ja alles auf. Wenn ihr denkt, ihr möchtet über irgendetwas mehr wissen, holt euch dieses Wissen und bei, in diesem ganzen neuen Terrain kann man gar nicht absehen, was brauche ich alles an Wissen. Deswegen... Schaut überall rein, es gibt so viele gute Berater, auch digital und guckt einfach mal, was zu euch passt und ihr dürft immer auf mich zukommen, auch für persönliche oder digitale Meetings, alles super, ansonsten hoffe ich, dass ihr viel Spaß im Hebammengezwitscher habt, Losch, mal die anderen Folgen sind alle sehr, sehr interessant, wenn ihr dies nicht sowieso schon getan habt, hinterlasst mir gerne eine Bewertung und ich freue mich tierisch über ein Feedback, jedes. Danke. Kadi, bis ganz bald. Wir sehen uns. Yes. Vielen Dank, Woche. Heike. Sehr gerne. Bis bald. Bis bald da draußen. <lacht> Tschüss. Tschüss.